0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge so dem Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
2: Und mit der Moderatorin Julia Rohrmoser.
1: Grüß dich. <lacht>
2: Grüß dich.
1: Ja, schön, dass Grüß du da bist. Ja, Achim, du erzählst ja immer wieder, dass du ein großer Fan von Pilzen bist, kann mm -hmm. ich sehr gut verstehen. Insbesondere der Krausen Glucke. Oh
2: ja, oder fette Henne, sagt
1: man Wow. Ja, wow, Ist wirklich das erste Mal, dass ich es gehört habe von dir. Aber <lacht> wahrscheinlich geht es mir nicht als einzige so. Also viele von euch Hörerinnen und Hörer haben vielleicht auch noch nie, nichts von der Krause Glucke gehört. Und deswegen ja, sprechen wir heute mal ganz ausführlich generell über Pilze. Und dafür mm -hmm. haben wir uns natürlich mal wieder einen kleinen Support geholt. Und zwar von einem echten Pilzprofi.
0: Achims ultimatives Gastintro.
2: Ja, und unter Pilze sammeln im Wald, die eine heikle Sache sein kann und nur fachkundige Schwammerl suchen sollten, haben wir heute einen Gast, der ganz genau weiß, wie man nicht auf dem Boden, sondern beim Einkaufen die besten Exemplare findet und wie man daraus Champions League-reife Gerichte zaubert. Wir sind echt die Glückspilze, dass er heute bei uns ist. Er ist nämlich nur ganz, 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 ganz schwer aus seiner Küche rauszukriegen. Mit sagenhaften drei Michelin-Sternen und Höchstbewertungen bei den wichtigsten Gourmetführern zählt er seit vielen Jahren weltweit zu den Topstars der Haute Cuisine. Einer seiner großen Lehrmeister ist kein anderer als der Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann. Mittlerweile wurde er selbst schon mehrfach zum Koch des Jahres gekürt. Seit 2008 kredenzt er seinen Gästen im Restaurant Überfahrt in Rottach-Egern am Tegernsee, seine köstlichen Kunststücke. Und kürzlich schrieb mir ein Freund, als er gerade bei ihm war, sensationell, unfassbar, das sind Geschmackserlebnisse, dafür habe ich gar keine Worte. Und das sagt einer, der selbst schon Bestseller geschrieben hat. So, es ist mir eine ganz große Ehre, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, Christian Jürgens. Und lieber Christian, wie immer eine Frage vorab. Du bist ja sehr sportlich. Jockst du denn selber noch ab und an mit dem Körbchen und am Arm durch die Wälder, um Pilze zu sammeln?
0: <lacht> Hi. Nee, Achim, wenn ich laufe, laufe ich und dann sammle ich keine Pilze. Ja. Das, das geht nicht so zusammen. Und und wie du schon gesagt hast, wenn man im Wald Pilze sucht, ja, dann sollte man auch wirklich wissen, was man da rausholt. Und wenn jemand diese große Leidenschaft hat, Natur verbunden durch die Wälder zu streifen, Luft zu tanken, Sauerstoff in sich reinzuziehen und vielleicht auch sogar dieses... Ja, wie heißt das, dieses, dieses Waldbaden da zu machen? Und wenn er dann noch ein paar Pilze findet, dann sollte er unbedingt zu jemandem gehen. Da gibt es Pilzstationen, die wirklich sachkundig dem sagen, das kannst du essen und das kannst mhm. du nicht mhm. essen. Ja. Und ich laufe, aber dann sammle ich nicht. Ich, ich sammle mich vielleicht mhm. dabei beim Laufen und, aber nicht. Also, Pilzen. das heißt,
2: du findest die besten Stücke im, im,
0: im, im Markt. Und? Ja, also ich, ich finde, erstmal haben wir hier bei uns, wir sind ja mitten am Tegernsee, ja. Es gibt hier ähm, viele Leute, die Pilze sammeln, sachkundige Leute, die Pilze sammeln. Und da habe ich das große Glück, dass ähm, Menschen ihr Glück mit mir teilen möchten. Also wenn sie hier aus den Wäldern kommen und hier Steinpilze gefunden haben, dann führt sie sein, ihr Weg auch öfter mal mhm. zu mir. Und da bin ich natürlich total dankbar, weil was Frischeres, was Besseres kannst du ja gar nicht kriegen, als das, was die Sammler hier gesammelt mhm. haben. Ähm, ansonsten bediene ich mich schon der Großmarkthalle oder werde bedient von meinen wirklich fabelhaften Gemüsehändlern. Mhm.
1: Und wie kann man da jetzt ähm, schauen, welche Pilze eine gute Qualität haben und welche nicht? Also falls ich jetzt auch mal auf dem Markt möchte oder so, gibt es da Unterschiede? Auf was können wir da achten?
0: eigentlich brauchst du auf den ersten Blick nur mal ein gutes Auge. Ja, also du, was gut aussieht, kann schon mal die erste Hürde nehmen. Das heißt, es ist, es ist fleckenfrei, es ist ansehnlich, es ist nicht vertrocknet. Es ähm, ist nicht übermäßig dreckig, weil es dann schon verantwortungsvoll vorbereitet wurde und schon mal abgestaubt wurde. Es schaut prall aus. Es riecht nach 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 Pilz, nach ja, je nachdem. Wenn es ein Pfifferling ist, sogar ein bisschen nach Wald. Ja, es ist ein ein einfach. Es ist ein Fest für alle Sinne, wenn du einen frischen Pilz ähm, begegnest. <lacht> ja. Und wenn du jetzt siehst, dass das schon so ein bisschen angetrocknet ist, so ein bisschen schrumpelig, wenn es schon Druckstellen hat, ja dann geht er nicht in deinen Einkaufskorb. Das sind so mal die die ganz einfachen Merkmale, ohne dass man jetzt tiefenwissenschaftlich in irgendetwas einsteigen muss. Aber wenn es wirklich gut aussieht und wenn es gut riecht, dann schmeckt es auch gut. Muss
2: er denn im Ganzen sein oder kann das auch mal, also dass man eine Stelle weggeschnitten ist oder so beim Putzen oder ist... Äh muss muss der so, wie er in der Natur gewachsen ist,
0: landet der. Nur, nur so ein Pilz bei dem im Einkaufskorb. So. Also wenn du jetzt mit den, mit, den, mit den geschnittenen Pilzen kommst, dann ist es ja meistens so, dass du Steinpilze nur noch halbiert bekommst und das machen die Sammler deshalb oder auch? Die Händler deshalb, um zu schauen, ob der wurmig ist, mhm. weil nicht nur wir haben ja großes Interesse an dem Pilz, sondern in dem Pilz werden ja auch manchmal von Fliegen kleine Larven abgelegt, in denen dann ihre Maden quasi bestens gedeihen. Mhm. So. Und das möchte man natürlich möglichst vermeiden, dass man den Pilz mit Einlage in die Pfanne reingibt. Ja, das ist ja äußerst eklig, diese ganze Geschichte. Ja. Und deswegen halbieren die schon mal die Pilze. Und wenn die dann so Druckstellen drin haben, dann schneiden die dir auch mal weg. Aber wenn du dann zum Beispiel den Steinpilz nimmst und du siehst, dass die entweder gar keine Röhren oder nur ein paar Röhren unten drunter ja. haben und auch fest sind. Also die haben ihren Namen durchaus durch ihre Beschaffenheit. Also ein Steinpilz sollte auch hart sein wie Stein. Mhm. ja. Und wenn die dann halbiert sind, naja, das ist jetzt für mich, wenn ich jetzt so einen ganzen, man nennt diese kleinen, so, so groß wie Champagnerkorken, nennt man auch Champagnerkorken, die habe ich am liebsten im Ganzen. Mhm. ja. Ähm, dann kann ich die bei uns entweder in die Form schneiden, wie ich sie haben will, oder auch im Ganzen servieren, wenn ich die geputzt habe. Aber wenn der jetzt halbiert ist für zu Hause, wenn man die anbraten will, ja, was was köstlich ist, mit nur einem kleinen Stich Butter, mit einem ganz, ganz kleinem Hauch Knoblauch, mit mit ein paar Schalotten, und die man nicht zu so heiß macht, also, dass der Knoblauch und die Schalotten nicht verbrennen. Mach, mach, mal, mach mal bitte ein bisschen
2: langsam, Christian. Bevor <lacht> wir die in die Pfanne hauen, gibt <lacht> es nämlich noch das, das Putzen. Und da weiß ich immer nicht so richtig, wie ich Pilze <lacht> Richtig putzen muss. Also der eine, neulich erzählt mir tatsächlich ein Pilzkenner, ja, und gerade mit der grausen Glucke und so, die musst du ja, ja. ewig wässern. Und so, um Gottes Willen, man heißt, das heißt doch so immer bloß nicht Pilze wässern oder abspülen oder waschen, sondern dass man die Pilze abreibt. Ich habe noch so ein altes Pilzmesser von meiner Großmutter und da ist hinten, und so. genau, da ja. ist hinten so ein Pil, so, so ein Pinselchen dran und so. Mhm. Und, und Ja, aber man muss schon ganz schön reiben, damit es nicht knirscht, so bei manchen Pilzarten. Also das darf ja an der Sterneküche, würde ich sagen, auf gar keinen Fall passieren, dass, dann, dass du so ein Kieswerk zwischen den Zähnen hast. Aber was? wie geht es denn jetzt richtig?
0: Also ich weiß nicht, was der Pilzsammler um die Ecke empfiehlt. ja so. Ich, ich möchte auch niemandem zu nahe treten. Ich sage dir jetzt mal, wie wir das machen. Und bei uns hat es mit der Art und Weise, wie wir es machen, für drei Sterne gereicht. Also so schlecht kann es nicht sein. Ich wasche grundsätzlich Pfifferlinge. Ja, egal, ob einer was anderes gesagt hat, sondern für mich ist es wichtig, dass der Pilz sauber ist. Wir waschen die Pilze und zwar in kaltem Wasser. Jetzt bei Pfifferlingen zum Beispiel. Und zwar waschen wir die unter einer Brause ganz vorsichtig. Also wir lassen da jetzt nicht fünf oder sechs Bar runter auf die Pilze, aber wir waschen die mit einer Brause in einem sehr großen Gefäß. So, dass immer der Pilz richtig schön abgebraust wird, mit der Hand dann auch vorsichtig, aber unter der Prämisse, dass der Pilz keinen Schaden nimmt. Also, dass ich nicht hinterher überall nur so Pilzstücke da drin habe. Mhm. So, und dann lässt du den Pilz einfach mal in Ruhe. Dann senkt sich nämlich der ganze Dreck, der da unten rum ist. Mhm auf dem Boden ab und dann nimmt man den ganz vorsichtig heraus, den Pilz, gibt den wieder in ein Gefäß. Das ist auch wichtig, dass am Anfang das Gefäß schon voll ist mit Wasser. Hm. Nicht ganz voll, aber schon so ein bisschen voll. Und dann gibt man den wieder in ein großes Gefäß, in dem auch schon wieder Wasser drin ist und gibt den rein und wäscht das wieder mit der Brause und mit der Hand so lange, bis kein Dreck mehr am Boden ist. Okay, okay. dann sind wir aber immer noch nicht fertig mit der Pilzputzerei. Dann nehmen wir den raus, nehmen ganz kleine Mengen von den Pfifferlingen, das ist jetzt nur Pfifferlinge. Dann nehmen wir diese ganz kleinen Mengen von den Pfifferlingen, geben die in die Salatschleuder und drehen das ganz vorsichtig. Wir malträtieren den Pilz nicht so, als wenn er ein sechser -Looping fährt, sondern wir machen das vorsichtig, dass der sich da von dem Wasser löst. Dann nehmen wir das raus und dann putzen wir mit einem ganz kleinen Messer den Stiel Vorsichtig, dass man nur die erste Hautseite runternimmt, sodass das wunderschön sauber ist. Schneiden unten das ab und so putzen wir Pfefferlinge. Ah. Steinpilze putzen wir wieder ganz anders. Erstmal reinigen wir den mit einem feuchten Lappen, die Kappe, dann den Stamm. Bei größeren Verschmutzungen, die machst du vorher schon weg. Und dann schabst du mit einem ganz scharfen Messer vorsichtig unten den Stamm sauber und den Wurzelansatz schneidest du unten mhm. weg. So, und dadurch hast du mit einem feuchten Lappen das gereinigt und reibst dann das Ganze mit einem trockenen Lappen mhm. wieder trocken und dann ist der Pilz super sauber. Dabei entfernen wir auch, wenn vorhanden, die Röhren unter der Kappe. Mhm. Okay? Jetzt putzen wir Champignons. Ich, mu ich Champignons. muss dir noch was zum Steinpilz fragen.
2: Okay, okay. Ganz kurz. Okay. Also unter dem Steinpilz sind ja manchmal werden die Lamellen so grünlich. Unter dem unter der ja. Kappe. Nimmst du die weg oder lässt man die dran? Ich nehme die raus. Okay. Ja. Alles klar. Ich nehme
0: die ja. raus. Darf ich auch ein bisschen klug ja, scheißen? jederzeit. <lacht> okay. Ein Steinpilz hat Röhren. Ich habe mal, genauso wie du, versehentlicherweise in einem Artikel für eine Zeitung geschrieben, Steinpilz die Lamellen, mhm. ich selber. Ja. Alter Verwalter, ich habe einen Brief gekriegt über drei Diener, vier Seiten, ja, das dass ich als Koch doch wissen sollte, dass ein Steinpilz Röhren hat. Deswegen hat sich das so das bei Das ist der mir Unterschied zwischen drei
2: Sternen und null Sternen, wie bei mir. Im ja, aber ich hatte <lacht>
0: damals auch, ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich zwei oder was auch immer, aber ich habe ich hab einen verpasst gekriegt. Auch dann dann, dann korrigiere
2: ich ganz kurz, nimmst du diese grünen Röhren unter
0: der Steinpilzkappe weg? Ich entröhre den Sehr Pilz okay. und dann gehe ich da vorsichtig drunter weg. Bei den Champignons ist das so, ich wasche die einfach nur. Ich mache die ja. sauber, ich wasche die und da gibt es einen guten Tipp. Ich nehme zum Waschen immer ein ganz klein wenig Mehl mit in das Wasser. Und zwar, ähm, ich gebe die Pilze nicht einfach in eine Schüssel und lasse dann das Wasser darauf laufen, sondern immer in eine Schüssel, in der schon Wasser ja, drin ja. ist. Und dann die Pilze da rein, dann gebe ich ein ganz klein wenig, je nachdem wie groß die Schüssel ist, Mehl mit dazu, weil das Mehl, das macht die Pilze sauber, wenn ich die dann immer so mit der Hand dazwischen wasche, weißt ja, du, dann geht ja. der Dreck damit besser weg, das bindet mhm. den Dreck und danach wasche ich die nochmal in klarem Wasser ab und trockne die ab und dann sind auch alle Champignons. Top das sauer. finde ich, also ich es ist eine
2: richtige Erleichterung, dass du mal, das so ein Freifahrtschein, dass man Pilze auch waschen darf, weil ich frage mich oh, so. immer, ich meine, ich wohne im Norden oder wir wohnen im Norden, ja, ja. Julia, du auch, da regnet es manchmal einfach sinnflutartig mhm. oder oft und ich frage mich immer, Mensch, in der Natur, da brettert so der Regen da drauf ja. und dann zu Hause, darf ich den nur abpinseln und nur, nur abfeudeln. Ja. Äh, Danke, Christian.
0: Du musst ihn halt danach trocken ja. machen. Das, das mit ja. dem Nicht-Waschen kommt ja daher, der Pilz ist ja ein Schwamm. Ja. ja. So, und wenn du den jetzt wäscht und dann nicht hinterher trocknest, also sei es in der Salatschleuder oder abtrocknest, ja. und wenn du den dann verarbeitest, dann kann das sein, dass die Pilze nicht mehr braten kannst, ja. weil ist einfach zu viel Feuchtigkeit dabei. Mhm. Weißt du, es geht ja immer davon aus, dass Menschen nicht die Logik bei der Zubereitung walten lassen, sondern einfach mal Vollgas losreiten.
1: Ja?
2: Hilf mir noch mal ganz kurz, gibt es einen Trick für die Krause Glucke oder für die
0: fette Glucke? Waschen. Einfach waschen, also waschen. waschen. Danke.
1: Mut zum Wasser halt. Unter der,
0: unter der ja, Krause Glucke zum Beispiel. Einer meiner, einer meiner großen Chefs war ja auch Heinz Winkler. Ja. Und der hat zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Rezept mit Krauser Glucke gemacht. Und ähm, da haben wir die auch gewaschen, weil wie willst du aus diesen, ich weiß gar nicht, was das heißt, aber wie willst du aus diesen ganzen kleinen Einbuchtungen, der ist ja genauso wie eine Morchel gestrickt, bloß viel größer. Ja. So, wie willst du denn da den Sand rauskriegen? Und eine Morchel, genauso wie die Krause Glucke, die mögen halt gerne diesen, diesen sandigen ja. Boden. So, und wir waschen zum Beispiel auch jede Morchel. Und zwar waschen wir die oft 20 Mal, weil, wie du es schon ja. gesagt hast, der Sand im Getriebe will doch keiner. Ja.
2: Ja. Aber das ist auch aber das Gute bei der grausen Glucke. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber der, die sammelt halt keiner oder so wenige draußen, ja, ich mein weil die so schwer zum Saubermachen sind. Deshalb weiß ich gar nicht, ob der Tipp ah. jetzt so gut ist, dass man die tatsächlich wässern darf. Dann sind die nämlich die Vorräte da geplündert in den Wäldern, weil ich die ja so gerne esse. Aber ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also die Morchel, da waren wir stehen geblieben bis zu 20 Mal.
0: Ja, bis ja, sie sauber ja. ist halt. Das ist ja so ein typisches Krochging, wenn man sagt, wie lange wäschst du Feldsalat oder wie lange wäschst du die Pilze und der eine sagt fünfmal, der andere sagt zehnmal und dann sagt ja immer der Küchenchef drüber, also ich kann mich noch in der Lehre daran erinnern, sagt, nee, so lange bis sie sauber sind. Ja? Und dann hat er meistens noch einen hinterhergeschoben und hat gesagt, wenn die Pilze denn dennoch knirschen, das was knirscht ist Pfeffer und das was scharf schmeckt. <lacht> <lacht> Aber musst du denn zwischendrin,
2: ja, so eine Morchel, kann man die auch roh einfach mal kosten oder wie machst du das beim Feldsalat? Probierst du dann einfach, ob das jetzt wirklich knirschfrei ist oder merkt man das dann erst hm. bei, der, bei der Zubereitung?
0: Also beim Feldsalat ist das nicht das Thema und bei der Meuchel ähm, gehst du einfach mal davon aus, dass wenn du keinen Sand mehr und keinen Dreck mehr in dem Wasser Nein. hast, ja. Ja, was unten absetzt, dann ist das Ding auch fertig.
1: Sehr gut, ich glaube, wir haben jetzt richtig viel mitnehmen können, was das Waschen angeht. Ja. Ähm, was mich mal interessieren würde, Christian, ich meine, wir haben ja jetzt alle mitbekommen, die Krause Glucke ist dein Lieblingspilz. Ja, ich,
0: ich sage auch <lacht> nichts mehr dazu.
1: Christian, hast du denn so einen Favoritenpilz und wenn ja, warum?
0: Ich habe eigentlich gar keine okay. Favoriten. Ich, 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 mag, ich mag alles so, was die Natur mir zu der richtigen Zeit anbietet. Also ich, ich liebe Pfifferlinge, aber da gibt es verschiedene Arten. Du kannst Pfifferlinge zum Beispiel einfach nur ganz kurz in Butter mit ein bisschen Knoblauch und Zwiebel anziehen, ganz kurz glasieren, nur ein bisschen bisschen gute Hühnerbrühe, aber wirklich nur zwei Tropfen dazugeben oder du kannst sie halt anbraten mit Speck und Zwiebeln und dann gibst du ihnen mal richtig Feuer, dann entwickelt der Pilz einen ganz anderen, einen ganz anderen Geschmack, ja, wenn du den dann so so, so kombinierst. Ich mag aber auch ähm, Totentrompeten, die eigentlich eher geschmacklos daherkommen, wenn du denen ein bisschen hilfst, indem du die gut zubereitest, schmecken die auch super. Ich mag unglaublich gerne Steinpilze, ich mag gerne Champignons. Ja, und das von einem der ähm, Champions früher in seiner Jugend ich komme ja aus dem Ruhrgebiet nur in Form von Dosenpilzen <lacht> gekannt hat die dann über das panierte das Wiener Schnitzel an der ja. Pömse drüber ja. gemacht werden ja. aus der
2: Soße wurde ähm, nur eine Suppe gemacht
0: <lacht> ja, es <das> konnte <lacht> durchaus passieren. Und das Hähnchen ging mit der letzten Ölung über oh, die Theke hin, nimmst nochmal die Fritteuse besuchte. Also, all sowas gab es damals. Das finde ich äußerst
2: sympathisch, weil ja eins deiner absoluten Top-Gerichte ist ja, ist ja die gefüllte Kartoffelkiste. Da sind ja Trüffel, ist ja dann wahnsinnig oder die wichtig, eine der wichtigsten Zutaten überhaupt. Also du hast jetzt alles aufgezählt, nur keine Trüffel und schon gar keine, äh, nicht die weiße Alba-Trüffel. Aber ich was ist denn nicht. was ist denn eigentlich also das Besondere an der Trüffel? Und würdest du erkennen, ob das jetzt eine italienische, nur rumänische oder sowieso Trüffel ist? Oder
0: was, was macht eigentlich eine Trüffel aus? Also, zunächst einmal hast du mich ja hier erstmal schon, und dafür danke ich, mich hast du, mir hast du ja einen Teppich ausgerollt in deiner Anmoderation als wie wenn ich das kochende Salzwasser erfunden hätte. Also ganz so ist es nicht. Ich bin in erster Linie mal Koch. Und wenn, wenn du mich dann auch noch so toll anmoderierst und ich dann gleich um die Kurve komme und sage, hey, Champignon ist schön, Trüffel ist besser. Ja, Wir wollen ja mal Tipps geben für, für jedermann erstmal. Ja, Aber wenn man sich an Trüffel rankaut. Also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, die weiße Trüffel oder den schwarzen Trüffel, der kommt entweder aus dem Perigord oder der kommt in unserem Sommer aus dem australischen Winter. So, beide Trüffel sind mittlerweile, die Perigord-Trüffel und auch der australische Wintertrüffel, so weit, ich möchte sagen, kultiviert, dass die zum Teil schon gezüchtet werden. Also in Australien definitiv. Und in Frankreich hilft man da auch nach, dass die Trüffel ähm, gut wachsen. So, ich traue mir nicht zu, blind zu sagen, welcher von den beiden besser mhm. ist. Aber man kann es immer an der Jahreszeit erkennen. Also der Wintertrüffel, den ich jetzt Perigordtrüffel nenne, der geht jetzt ungefähr los. Der kommt jetzt so von Mitte November, Anfang Dezember und dann schießt das Ding raus. Mhm. Wenn wir Glück haben, vielleicht bis März. Mhm. Ja? Und dann kommt irgendwann, April, Mai, kommt dann Australien hinterher. Und ich verarbeite beides. Die schmecken beide super. Und die müssen verarbeitet werden, indem sie zum Beispiel in eine drei, ja, drei mm dicke Scheibe geschnitten werden, vielleicht mit einer Aufschnittmaschine oder mit einem scharfen Messer, ist aber ein bisschen schwieriger. Und dann kann man die in einer Madeira-Soße ganz kurz ziehen lassen, einfach nur ziehen lassen. Und dann machst du dazu ein richtig geiles Kartoffelpüree.
1: Und dann legst
0: du die Scheibe Trüffel auf dieses ich liege mit in der Soße gedanklich. Trüffel, ja, okay. Trüffel, und Dann lässt du die Soße so rumlaufen und dann schmeckst du Perigord-Trüffel. It is best. Das, das okay? klingt gut. Das ja so, jetzt komme ich. Ich komme später auf die Kiste. So jetzt und bei dem weißen Trüffel, mhm. da hast du auch richtig gesagt. Der Trüffel, natürlich heißt es meistens im Sprachgebrauch Alba-Trüffel,
2: mhm.
0: aber es kann dir keiner genau sagen, ob der jetzt aus Alba kommt oder aus angrenzenden Regionen, ja. weil der wächst auch teilweise in Kroatien und das gibt es ja schon nicht nur im Alba da mhm. oder im so her, aber da ist auch die Nase und in erster entscheidend, weil der weiße Trüffel kommt sehr über die Nase. Der Perigord-Trüffel, der duftet auch, aber der kommt schon sehr über den Geschmack. Mhm. Und der Alba-Trüffel kommt in erster Linie mal über die Nase und manchmal kommt er auch über den Geschmack. Dem muss man helfen. Mhm. Also Teigwaren gehen sehr gut mit Butter. Mhm. Einfach nur mit Butter, den Trüffel drüber, ein bisschen Parmesan, ein bisschen Knoblauch, vielleicht ein Hauch. Ein hauchgeschlagene Sahne, dass das nicht zu buttrig wird, sondern dass du so ein bisschen Bindung hast, funktioniert immer super beim weißen Trüffel. Wir machen jetzt hier, wir haben jetzt hier den Monte Bianco bei uns im Restaurant dieses Jahr. Julia hat ganz glasige Augen. Ich Die Folge
1: fällt mir sehr schwer, ich habe auch noch Hunger, aber mach ruhig weiter, Christian. Ja. <lacht> ja,
0: wir, haben den, wir, haben den, wir haben den Monte Bianco dieses Jahr kreiert und zwar haben wir mit Tapioca-Stärke, so Stärkekugeln, haben wir ein kalbfleisch gemacht. Also ein ganz, ganz, fast wie so ein Ragofin, mhm. wie man das früher kannte, aber so ganz feines Ragout und das haben wir angereichert mit dem Tapioca. Das hat ähm, ein unglaublich gutes Mundgefühl. Auf diesem Tapioca geben wir ein ganz klein wenig Parmesan. Darauf geben wir feine Julien von mariniertem Kopfsalat, der ist ganz knackig und nur so ein bisschen Kopfsalat mariniert mit so einem Zwiebeldressing, dann so ungefähr so zwei, drei Gramm richtig feines Petersilienpüree, das ist dann warm und dann wird das Ganze abgetoppt mit einem Schinken, Schaum, so ein Espuma sagt man da heute dazu, den wir aus dem Iberico-Schinken gekocht haben. Und dann hobeln wir über diesen Schaum mit der feinen Mikroreibe ungefähr. Also ich habe mir vorgenommen, dass mindestens sechs Gramm immer drauf sind pro Portion. Aber meistens gelingt mir das nicht. Wenn ich mal mit dem Nobelhobel so richtig hochhobel, Hobel, dann, dann fliegt da schon immer mehr drauf. Ich möchte ja auch was Tolles haben für unsere Gäste. Und dann da oben drüber den Trüffel. Und besagter Eckart Witzigmann hat das Ding am 3. Oktober probiert und sagte... Christian, das kannst du so lassen.
2: Das klingt fantastisch. Also wenn du mal klingt Testesser so brauchst, Julian, ja, wir unbedingt. sind sofort sind wir dabei, ja, ja, weil du ja. gerade hoch sagst, meine Eltern haben mich in Hamburg besucht und wir waren bei einem Italiener und der fängt an, über die Pasta Trüffel zu hobeln und er hobelt, hobelt und hobelt und hobelt und irgendwann sag ich zu Vater, sag mal, willst du nicht irgendwann mal Stopp sagen oder so? Das, das, das kostet ja das Geld. Ich sag, ach so, ich muss ja Stopp sagen, da schon, da waren auch. die Trüffel schon weg. Und dann, und dann wurde die zurückgewogen und so. Also nur, nur so viel dazu. Weil ich mache jetzt mal einen ganz harten Cut. Von der Trüffel hin zu meiner geliebten Jägersoße. Ihr wisst mhm. ja alle, ich komme aus einem Metzgerhaushalt. Klassische Jägerschnitzel. Du würdest jetzt nicht unbedingt die Trüffel für einen Jägerschnitzel nehmen. Aber wenn so ein Drei-Sterne-Koch wie du auch mal einen Jägerschnitzel macht, was ich hoffe, dass du das tust, wie, wie, wie würdest du mit welchen Pilzen
0: würdest du das machen? Was ist so deine Empfehlung für die klassische Jägersoße? Wenn du das jetzt sagst du, okay, ich will jetzt mal vom Christian Jürgens, der mit den drei Sternchen da unterwegs ist, ein Jägerschnitzel haben. Ich würde Butter nehmen und ich würde in der Butter die Pilze ganz kohl cool anbraten. Ich würde nehmen Pfifferlinge, ich würde nehmen Steinchampions also Egerlinge, ich würde nehmen, wenn ich die, manchmal gibt es so ein Overlapping zwischen Pfifferlingen und Steinpilzen, da gibt es die dann beide. Ja? Je nachdem, was die Natur gerade für eine Laude hat, ich würde auch Steinpilze mit dazu nehmen. Ich würde vielleicht sogar noch ein paar Austernpilze mit reinschmeißen, weil der Jäger ist ja im Wald unterwegs, der kann ja viel einsammeln und kann das machen. Die gibt es nämlich immer ganz Jahres und vieles auch sind kultivierte Pilze, also Austernpilze, die könnte man da auch nehmen. Und wenn es dann noch sein sollte, um dir jetzt die Ehre zu erweisen, nehme ich auch noch ein paar Fetzen Krause Glucke mit her. <lacht> so, dann brate ich die alle kurz an in der Pfanne, hol die aus der Pfanne raus und gebe dann Schalotten, fein geschnitten und Knoblauch. Wichtig ist, Knoblauch wird nicht gepresst, Knoblauch wird nicht gehackt, sondern Knoblauch wird halbiert. Dann wird der Strunk daraus geholt, dieser kleine uh -huh. Keim. Und dann wird der fein geschnitten uh -huh. und nichts anderes, weil sonst schmeckt alles nur noch Knoblauch. Dann lasse ich das kurz in Butter angehen. Dann lösche ich das mit einem kleinen Spritzer Weißwein ab, Lass das aber nur so kurz pst, eindampfen. Dann gehe ich da drauf mit flüssiger Sahne und gebe da rein einen Löffel Creme Fraiche. Und damit löse ich so den Bratensatz von den Pilzen. Und dann lasse ich das so ein bisschen runterkochen. Und dann schaue ich, wie der Geschmack schon ausreicht. Wenn der noch nicht ausreichen sollte für das, was ich haben will, würde ich da ein bisschen gut schmeckende Kalbschü, eine braune Jus mit dazugeben. Mhm. So, und dann lasse ich das runterkochen, bis der Geschmack erreicht ist. Eventuell würde ich auch ein ganz klein wenig mit Stärke abbinden, damit ich nicht so weit runter reduzieren muss. Und dann in die warme Soße nicht mehr kochen, gebe ich die Pilze rein und ich stehe im Moment brutal auf Estragon. Und dann würde ich frisch geschnittenen Estragon damit dazugeben. Und schwupps, die Und eins
2: wird mir heute Vielleicht klar. noch
0: einen Tropfen alten Balsamico, da kann man immer noch ein bisschen mit punkten. So einen eins Tropfen wird alten mir heute Balsamico klar, so man
2: kann sich gut. nicht satt hören. Das geht einfach nicht. Nee, das geht wirklich
1: gerade nicht, das ist echt heftig. Man hört sich hungrig. Ach, oh, ja. Christian, deswegen aber nochmal noch mal vielleicht kurz zum Schluss einmal. Hast du eventuell nochmal, weil ich, ich gebe es auch ganz oft zu, das hat sich alles wahnsinnig lecker angehört, aber ich bin wirklich eine Niete in der Küche und eventuell geht es anderen auch so, die brauchen so leichte Gerichte. Und vielleicht hast du noch so ein Lieblingsrezept, dass unsere Zuhörer auch ohne Sterne schnell und einfach einfach kochen können mit Pilzen.
0: Klar, geputzte Pilze, wie sie auch gerne möchten. Alle ja. geputzt, schön trocken. In einer Pfanne mit Butter, Richtig gleichmäßig anschwenken. Dann wieder ein paar Schalotten, ein bisschen Knoblauch dazu. Dann würde ich so ein paar halbierte, ohne Strunk, wirklich so schöne, süße Tomaten mit dazu nehmen. Ganz zum Schluss mit durchschwenken. Pfeffer würzen. Ganz zum Schluss, ah, das müssen wir noch sagen. Pilze immer ganz zum Schluss salzen. Ja, nicht vorher. Salz entzieht den Lebensmitteln, die da dran kommen, Flüssigkeit. Und die Pilze, haben wir gelernt, sind Schwämme. Also wird dann hinterher fängt das an zu kochen und nicht zu braten. Ja. Ganz zum Schluss dann Salzen und Pfeffern, einen guten Schuss Balsamico dran, raus aus der Pfanne auf ein frisch getoastetes Bauernbrot. Ein bisschen Rucola oben drüber mit ein bisschen Olivenöl, Zitronensaft angemacht. Darüber noch ein paar Pecan-Hobeln und abfährt der Pasta. Ist alles herrlich. Schön.
1: Das kriegst sogar ich hin.
0: Sensationell.
1: Christian, erstmal schon mal vielen vielen Dank für dieses Gespräch. Das war unfassbar <lacht> lecker schon meinem Zuhören. wir haben glaube ich alle viel mitnehmen können. Wir sind aber noch nicht ganz äh, am Ende angekommen. Ähm, du hast uns ja noch das Highlight der Woche mitgebracht. Was hast du da für uns?
0: Das Highlight der Woche. Liebe ist das größte Highlight, was man haben kann. Und ich bin weder verstrahlt noch irgendwie wirklichkeitsfremd, aber als Vater von drei Kindern, glücklicher Ehemann einer der wundervollsten Frau, die man auf diesem Planeten finden kann. Und mit meinen 53 Jahren auf dem Buckel glaube ich, dass Liebe nicht nur diese Woche, sondern immer die schönste Zutat ist, die man, mit dem man sein Leben allgemein würzen kann. Liebe, Zuneigung und Nächstenliebe.
2: Ihr wisst, ich könnte zu allem immer tausend Sachen sagen, ich tue es jetzt mal nicht, weil es ist so ein schönes äh, Schlusswort von dir, lieber Lass Christian, wir so dass wir das einfach mal so stehen lassen. Spread love.
1: Spread love. Und vielen, vielen, vielen Dank, Christian, dass du da warst. Das war wirklich eine unfassbar tolle Folge, wirklich. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke. Gerne, ich komme gerne wieder. Also <lacht> bis dann. Ciao.
1: Super, vielen, vielen Dank natürlich auch euch wieder fürs Zuhören. Und wie gesagt, in den Shownotes findet ihr natürlich auch nochmal den Link zu Christians einfachen, aber leckeren Pilzrezept. Schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns auf eure ganzen Nachrichten über Instagram oder per E-Mail an isso.edeka.de und wir hören uns auch schon wieder nächste Woche.
0: Ist so, bis, bis, dahin. bis dahin. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.